0: Bienvenue sur Trouver sa voie. je suis Alban Mas et j'accompagne les particuliers et les entreprises dans leur gestion de carrière. Ce qui me passionne avant tout, ce sont les parcours atypiques. Je suis convaincu que faire les bons choix professionnels, c'est quelque chose qui peut s'apprendre. La mission de ce podcast, c'est de moderniser la gestion de carrière, avec des invités et des conseils qui sortent un peu des sentiers battus. Je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Trouver sa Voix. Je suis en direct avec Carole Bourdeau. Bienvenue Carole.
1: Merci, bonjour.
0: Pour introduire cet épisode et où on en est dans le podcast, euh, bah, tout va bien. Euh, vous êtes de plus en plus nombreux à, à suivre ce média et je vous en remercie. Je reçois de feedback de plus en plus et ça m'aide à progresser. Et justement, c'est ça dont je voulais vous parler rapidement aujourd'hui. J'aimerais bien rencontrer... Ou échanger au téléphone avec vous, les auditeurs, de trouver sa voix. Parce que vous êtes 3, 4, 5 mille à suivre régulièrement cette émission. Euh, toutes les semaines, je me retrouve devant vous euh, en audio sur Spotify ou sur YouTube ou sur LinkedIn. Et en revanche, moi, je ne sais pas qui vous êtes. Si on échange un peu plus, ça me permettra de savoir de quoi vous avez envie, de quoi vous avez besoin. Et pour les saisons qui viennent et les épisodes qui viennent, ben, bah, ça me permettra d'adapter un petit peu les choses. Donc, en résumé, si tu écoutes cet épisode en live ou en replay, je te laisse mon adresse mail pour que tu puisses m'envoyer un mail et moi je te rappellerai après 10 minutes mais juste pour faire connaissance et savoir pourquoi tu écoutes trouver sa voix, qu'est-ce que tu viens chercher, qui tu es, etc. Et mon adresse mail, c'est contact et je mettrai mon adresse mail en commentaire. Merci d'avance à tous ceux qui voudront bien m'écrire un mail pour que je puisse revenir vers eux et échanger 5-10 minutes au téléphone pour faire connaissance. Revenons-en à nos moutons. Carole, j'ai déjà beaucoup trop parlé, bienvenue encore, tu vas nous parler de comment on postule efficacement
1: exactement alban merci pour ta confiance alors rapidement moi je suis effectivement euh, euh, je travaille dans les rh depuis 30 ans déjà j'ai fêté l'année dernière mes mes 30 années euh, j'ai plutôt une couleur travail temporaire cabinet de recrutement et euh, j'ai eu euh, la chance euh, de me réinventer cette année puisque j'ai suivi un executive master en transformation et développement humain et ce qui va me donner la légitimité de créer ma société à partir du mois prochain donc aujourd'hui euh, Alban, le sujet m'intéresse fortement et donc euh, je te propose de, de répondre à tes, à tes questions.
0: <rire> je t'avais demandé d'être concise sur ta présentation, mais donc là tu <rire> as dépassé toutes mes attentes. On va pas forcément parler des entretiens à proprement parler, on va parler de avant l'entretien aujourd'hui. Comment on postule, non pas comment on fait un entretien.
1: Moi déjà, le sujet m'intéresse parce qu'aujourd'hui, on fait confusion entre en effet, je te l'accorde, la candidature, répondre à une annonce et le besoin de l'entreprise qui est parfois difficile à comprendre et à cerner. Dans un premier temps, je rappelle que le curriculum vitae, ce n'est pas l'histoire de sa vie comme on le faisait jadis, c'est essentiellement la liste des compétences qu'on a à mettre à disposition à une entreprise. Et ça, ça me semble essentiel.
0: Ok, donc on parle du,
1: du CV par domaine de compétences.
0: C'est un, un point important. Tu as un parti pris là de dire, ok, on, on va parler un peu du CV dans cet épisode quand même, parce que au fond, ce que je comprends, c'est que ta philosophie, c'est idéalement, on n'aurait pas besoin de CV, il n'y aurait que de la rencontre, mais le CV reste quand même l'outil classique pour postuler. On le demandera en tant que candidat. Et, euh, et donc, tu voulais parler un peu de ça pour commencer comme euh, un peu un chapeau de notre, de notre échange. quoi. Bah.
1: Exactement. Euh, quel est le message que j'ai envie euh, de transmettre euh, à l'entreprise qui va euh, réceptionner mon, mon CV Quel est le message euh, que j'ai envie euh, de lui montrer Et ça nécessite d'abord de faire une, une enquête sur soi-même, euh, comme une introspection, de faire le bilan son propre bilan professionnel, mais aussi de vie personnelle. Au moment où je me trouve, j'ai envie de faire quoi dans ma vie Qu'est-ce que je n'ai plus envie de faire Et donc, une fois que j'ai fait ce travail d'introspection, euh, de fouille intérieure, comme je dis, eh bien, je vais faire ma propre carte de visite qui ressemble à un CV. Voilà, Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des CV de toutes formes, de toutes couleurs. Euh, moi, il y, a, il y a 30 ans, c'était très formalisé. Les lettres devaient être très strictes et très stéréotypées. Aujourd'hui, on prône la différenciation. Euh, et donc, chaque humain est une personne différente. J'espère que vous me l'accorderez. Et donc, chaque personne va mettre un petit peu sa patte euh, dans son curriculum vitae pour être visible. Ça nécessite deux choses. Ça nécessite de comprendre qui je suis et qu'est-ce que j'ai envie de mettre à disposition. Et ça nécessite surtout de connaître l'autre. L'autre, c'est l'entreprise à qui j'envoie mon curriculum. Et donc, de passer un petit peu de temps, justement, à enquêter sur qui elle est, cette entreprise. Est-ce que vraiment j'ai envie euh, de partager euh, avec elle un moment de ma vie Donc, c'est quand même essentiel. Avec qui je vais partager ma vie Voilà. Donc, enquêter sur vrai. la vie de
0: c'est déjà très intéressant ce que tu nous dis là parce que personne ne fait ça. Enfin, En tout cas, à ma connaissance, personne ne fait ça, et Moi, y compris. Pour moi, le CV, tu listes tes expériences et tu essayes de gommer les, quand il y a des trous dans la raquette, tu essaies de les justifier. Quand il y a des expériences un peu classe tu essaies de les glorifier. Et puis, c'est juste ça. Là, ce que tu nous dis, si je résume un peu, si j'essaie de, de suivre ta pensée, c'est commence par dire quelle histoire j'ai envie de raconter de moi. Donc, ça nécessite de s'arrêter à un instant T où j'en suis et qu'est-ce que je veux raconter. Oui, oui. Et quelle histoire l'entreprise voudra entendre Donc, quelle est cette boîte Qui est elle Quelle est sa culture Quel est son langage Et tout.
1: Exactement. Lorsque euh, je rencontre des candidats, euh, je vois tout de suite si la personne euh, a compris qui nous étions. Et si des fois, elle n'avait pas compris, alors euh, il est intéressant pour moi de me remettre en question dans la communication euh, que nous faisons. Euh, lors de, euh, de justement de la diffusion d'annonces. Euh, donc, on est euh, engagé euh, de part et d'autre hein, sur la compréhension de l'autre. Et c'est ça, euh, pour moi, l'efficacité euh, d'une candidature. Donc, moi, entreprise, j'ai la responsabilité de dire quelle est ma raison d'être, quelle est ma situation. Donc, à la fois dans les offres d'emploi, mais aussi dans l'histoire que je rencontre à travers mon site internet, je vais donner des chiffres, je vais parler de l'actualité, je vais présenter les gens qui travaillent avec à, autour de moi, je vais parler de nos projets, euh, de nos actus, et donc euh, je vais pouvoir euh, communiquer sur qui euh, nous sommes. Euh, je rappelle quand même que ça fait 30 ans que je travaille et moi j'ai pas toujours connu ça, donc c'est une mine d'information qui est rendue visible, donc autant s'en inspirer. Et moi, candidat, je sais qui je suis, il n'y a pas mieux que moi pour me connaître, hein, et je sais ce que j'ai envie de faire, et je sais ce que je suis en mesure de donner. Et alors, c'est à ce moment-là, euh, donc que je sais à qui je vais euh, présenter euh, la liste de mes compétences euh, choisies.
0: C'est ce que c'est ce que tu me disais en, en un peu en off quand on préparait cet entretien, cet épisode. Tu me disais, bah il faut choisir ce qu'on garde, et choisir ce qu'on enlève dans son oui. CV. Ça me surprenait ta formulation, mais ça, en fait, c'est ça, quoi. On n'a on pas besoin de tout dire.
1: C'est très important. Euh, un recruteur va lire un CV en quelques secondes. Au départ. Au départ, il reçoit plusieurs candidatures. Euh, donc, il faut qu'il y ait euh, une accroche visuelle euh, très, très rapidement. Euh, cette accroche visuelle, elle doit correspondre évidemment à ce que je recherche, mais pas que elle peut correspondre aussi à ce que j'ambitionne de rechercher. Donc, déjà se démarquer dans la raison d'être de qui je suis peut permettre au recruteur tout de suite de se dire ah, j'ai affaire à telle ou telle personnalité. Ça m'intéresse d'aller un petit peu plus loin dans la découverte. Et pourquoi pas téléphoner à cette personne Ça coûte rien pour avoir un échange ou pourquoi pas l'inviter à venir me rencontrer. Donc, solliciter euh, l'envie euh, du recruteur, c'est se démarquer. Et il n'y a pas mieux que de se démarquer par la personne que je suis, les activités que j'ai menées, les activités paraprofessionnelles, mes ambitions, mais, mais aussi mes passions. Euh, et là, quand on dit ça, tout de suite, on comprend que que je sois junior ou que je sois senior, j'ai le choix de dire ce que j'ai envie de dire à l'entreprise vers qui je m'adresse. Je n'ai pas d'expérience, je suis junior, euh, mais je suis quand même à l'école. Je fais peut-être des boulots euh, de, de saisonniers. Euh, j'ai peut-être des passions sportives ou euh, de culture. C'est intéressant que j'en parle. Des fois, c'est le choix des couleurs. Des fois, c'est le choix de la photo. Des fois, c'est le choix euh, de, du caractère euh, qui déjà nous donne une idée on a tous un euh, visuel euh, qui nous donne qui nous passe des messages donc utiliser le CV c'est vraiment dire qui je suis personnaliser la candidature pour qu'elle soit efficace justement
0: merci c'est déjà un point important parce que ça veut aussi dire si j'extrapole un peu ne pas postuler dans 200 boîtes à la fois
1: ben, c'est tout à fait ça moi quand je reçois une candidature j'ai envie d'être euh, la seule euh, vers qui on s'est retourné. Alors, ça, c'est un petit peu un rêve euh, de DRH, peut-être. Au moins,
0: t'en as l'impression, quoi.
1: <rire> mais en tout cas, euh, je, suis une, je suis humaine, comme le ouais. candidat qui va postuler, et j'ai envie qu'il me séduise euh, par sa candidature. J'ai envie qu'il me dise, mais j'ai envie de bosser avec toi, Carole, donc euh, qu'il me le prouve.
0: <rire> c'est drôle, parce que, tu vois, quand tu dis ça, après, il va falloir qu'on avance, mais déjà, euh, c'est vrai que les, mois, les fois où j'ai postulé, et puis quand j'accompagne des personnes qui sont en train de postuler, qui envoient des CV, on imagine que c'est nous un individu qui envoie un CV à une entreprise, tu sais, avec le dessin très caricatural de la petite usine là. Oui. Et oui. en fait, c'est je, je, moi individu, j'envoie ça à cette petite usine là en pictogramme, quoi. As, oui. En T'as fait, raison, on l'oublie. Enfin, il y, a non. Qui...
1: il y a des hommes et des, et des femmes qui sont dans cette entreprise et qui galèrent hein, parce que il leur manque des, des compétences et elles veulent trouver la bonne personne. Alors, la bonne personne entre guillemets, hein, bonne entre guillemets, c'est la personne qui va donner envie. Euh, vraiment euh, de d'avoir choisi l'entreprise voilà euh, une fois de plus hein, j'en reviens à la relation euh, one to one qui est essentielle la relation humaine dans la, dans cette époque où nous avons à euh, digitaliser tout ça
0: ok donc bah, c'est un peu on aurait pu titrer cet épisode comment humaniser sa candidature hein, ce qu'on s'était dit Aussi. déjà un peu en off euh, ouais. et donc tu viens de répondre sur comment humaniser mon CV je je, raconte, je fais du storytelling sur qui je suis et là où je vais et je j'adapte ce que je raconte à ce, à la boîte vers laquelle je vais. OK. Oui. Maintenant, tu ouvres un deuxième chapitre. Qui est, qui est un, tu m'as dit que c'était important pour toi de, de parler de rencontre et de de favoriser la rencontre. Euh, voilà, de ne oui. pas seulement être un mail. Quoi, de ne pas envoyer simplement un mail.
1: Non. C pour pouvoir comprendre euh, l'histoire de l'entreprise, il est important de pouvoir suivre cette entreprise euh, peut-être dans ses actions en faveur de l'emploi, donc dans ses présences à des euh, forums emploi, euh, de la suivre dans son actualité où elle se trouve, de la suivre comme un fan qui va suivre son chanteur préféré. Il va parfois faire euh, des pieds et des mains pour euh, continuer à, à comprendre qui est cette entreprise, enfin qui est ce qui est ce, ce chanteur, pardon. Donc là, c'est la même chose. Si euh, ce candidat suit l'actualité de cette entreprise, ça se verra complètement lors d'un entretien. Mais c'est aussi euh, être actif sur le, le marché de l'emploi, ça me semble essentiel euh, pour réussir euh, à trouver un emploi et donc à postuler euh, en connaissance de cause. Voilà. Ça veut dire quoi Ça veut dire euh, être euh, concerné par les actions en faveur de l'emploi. Donc Aujourd'hui, on a un monde associatif qui est très riche en France. On a aussi euh, des, euh, des actions terrain euh, en faveur des jeunes et des moins jeunes, je pense notamment à la mission locale, euh, je pense aussi à la PEC, je pense aussi à France Travail, je suis moi DRH salarié depuis 30 ans, il n'empêche que je suis toujours sur des actions de bénévolat, d'insertion, des... je suis toujours euh, dans des ateliers euh, de rencontres ou dans des after work qui me permet de faire effectivement euh, bah, d'enrichir mon discours, de mettre à jour euh, ma compréhension, surtout du marché de l'emploi, et de connaître l'actualité des entreprises qui m'entourent. Et ça, ça, semble, ça me semble essentiel pour pouvoir être euh, convaincu euh, que je ne suis pas à côté de la plaque.
0: Oui, donc c'est vraiment d'être entouré, d'être… Euh, dans ce que tu dis, il y a deux choses, hein, j'entends deux choses. Il y a connaître l'entreprise un peu comme un, un fan, tu disais, euh, et puis il y a aussi ne pas être seul dans son coin et, et utiliser les outils qui existent en fait. On a tout un panel en France d'acteurs de, de l'emploi et, euh, et de ne pas rester dans son coin et de profiter de tout ça pour euh, aller à la rencontre de en des entreprises quoi
1: c'est ça exactement j'ai pas dit que c'était simple euh, je sais aussi que euh, ces euh, dernières années euh, l'entreprise euh, s'est barricadée derrière enfin euh, il y a plus d'accueil il y a plus de réceptionnistes euh, euh, pareil euh le numéro de téléphone. Euh, il est vrai aussi que parfois, dans les forums d'emploi, euh, on envoie euh, pas toujours le DRH euh, ou le dirigeant, évidemment, ou le manager sur les forums d'emploi, mais on va mettre euh, quelqu'un qui vient d'arriver dans l'entreprise parce qu'on se dit que c'est une belle expérience. Et donc, c'est très compliqué. Je, je ne dis pas euh, qu'on n'a pas fait d'erreur, nous, en, en entreprise, pour ouvrir nos portes à la connaissance de l'entreprise. Et c'est quelque chose qu'il faut quand même euh, faire quand on est à la fois candidat et je je sais aussi que j'ai euh, j'ai beaucoup de collègues euh, dans les ressources humaines qui euh, aiment la relation euh, humaine qui sont en course donc il faut surtout pas avoir peur d'aller à la rencontre voilà ça n'est pas un, un exercice évident euh, mais enfin on a toujours des amis euh, qui sont dans les entreprises euh, on peut aussi euh, travailler euh, la visibilité auprès de ses amis pour être coopté, euh, ça marche très très bien. Euh, il y a, on le sait, un marché caché de l'emploi euh, et ce marché caché, euh, il est très souvent. Euh, on répond souvent à ce marché par de la cooptation. Ah, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ça, on le voit aussi sur LinkedIn. Bah, ben, c'est vrai, ça marche. Ça marche. On n'a pas le temps d'exprimer. Euh, l'offre d'emploi qu'on a déjà, pléthore peut-être de recommandations, euh, soit parce qu'on a une entreprise à notoriété, forte notoriété, soit parce qu'on euh, a une action intergénérationnelle avec des stagiaires, des alternants, des écoles, des partenaires, on a beaucoup de partenariats aussi, et c'est là aussi où la visibilité euh, des candidats ou des futurs candidats se fait. La rencontre se fait comme ça.
0: Ça, c'est un point vraiment clé et c'était aussi le sujet de la semaine dernière du livre euh, « Ne cherchez plus un boulot comme avant » où le message clé était de dire tant qu'on passe par des candidatures classiques, euh, on est un numéro dans un dans une pile et dès lors qu'on va être dans une relation, premièrement, on a accès à plus de jobs, parfois des, parfois des meilleurs jobs et en plus, je ne sais pas si tu vas valider ce point-là, mais un recruteur est prêt à faire une exception pour quelqu'un qu'il connaît sur les compétences, sur le la, la légitimité. Alors que quelqu'un qu'on connaît pas, il n'y a aucune raison de faire des exceptions et de prendre des risques. Je ne sais pas si tu fais euh, à ce point-là. Euh, je vais
1: je vais, euh, je vais y mettre une petite mesure, c'est-à-dire que en tant que DRH, je vais attacher de l'importance quand même à euh, ne pas favoriser ou pas euh, voilà, favoriser ou faciliter une candidature plutôt qu'une autre et rester équitable quand même, il n'empêche que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, la valorisation de la candidature, effectivement, quelle que soit la manière de le faire, va attirer l'attention du, du, euh, du recruteur. Donc, en effet, euh, un collègue de travail qui vient avec un curriculum d'ité ou un stagiaire qui dit « mais moi, euh, j'ai ma petite sœur ou j'ai mon grand frère hein, qui cherche du boulot, euh, pourquoi pas ?»« Bah Oui, tu me fais gagner du temps, ça m'arrange, Pas moi le CV. » j'ai envie effectivement euh, de, de, de te faire confiance. Oui, ça c'est sûr.
0: Et là, on va être obligé de parler de comment parce que euh, c'était ce qu'on se disait un peu en off en préparant cet épisode, de se dire oui, on, on, est, on est complètement aligné sur l'enjeu qu'il y a à sortir de chez soi, rencontrer du monde, être visible, connaître et être connu. Et, et comme tu disais, ce n'est pas toujours simple euh, et ça peut paraître très facile de dire bah vas-y, euh, va, va parler à cette boîte ou au DRH et on sait qu'on se prend un mur pas parce que le DRH ne veut pas, mais simplement parce qu'on n'a pas son mail, parce que tout le monde est débordé et tout on va devoir parler de comment avant ça avant oui. ça si je peux me permettre je, je reviens juste sur ton image euh, de, de musique de, de fan club j'adore cette image que tu as employé euh, de dire il y a, y a un groupe de musique par exemple qui, qui va se donner de, de ville en ville et on veut rejoindre le groupe euh, c'est pas pareil d'arriver en disant bah je vous aussi depuis trois ans je suis à tous vos concerts et tout que d'arriver que en disant salut j'ai euh, je sais faire de la flûte ou de la guitare est ah, ce que vous voulez de moi. Je, tu vois, j'aime bien cette notion de fan club. Je ne l'avais pas vu comme ça. Et je ça. pense qu'on le sous-estime complètement. Je pense que c'est un très bon point comme à ça. C'est N'oubliez ben, pas qu'on
1: est quand même des humains euh, dans l'entreprise et qu'effectivement, il faut euh, nous rendre service hein. Euh, C'est aussi euh, très glorifiant, c'est-à-dire que euh, la charge de travail, elle est à la fois euh, à, à l'intérieur de l'entreprise comme à l'extérieur. J'ai eu l'occasion moi-même, dans mon parcours de vie, euh, j'ai eu l'occasion de devoir euh, changer de région, de devoir euh, trouver et chercher du travail, donc sur le comment. Euh, comment ben, C'est effectivement un vrai travail que de chercher de, un emploi. Euh, je l'avoue, euh, c'est parfois plus confortable euh, en effet euh, d'aller au travail euh, que euh, de devoir en chercher parce que c'est souvent des portes fermées. Donc, ça nécessite beaucoup de courage, ça nécessite de l'endurance comme un sportif de haut niveau, ça nécessite de travailler euh, son image effectivement, son courage et donc de ne pas rester isolé. Euh, ce que je conseille, c'est effectivement de s'inscrire dans des associations ou de faire des ateliers, comme je le disais, ou d'aller à des forums d'emploi, de créer sa petite carte de visite aussi. C'est bien, on a le droit, quand on cherche de l'emploi, à euh, faire sa carte de visite. On a le droit euh, d'innover puisque, euh, une fois de plus, euh, c'est un vrai métier. Euh, C'est un nouveau métier, quand on cherche du travail, qu'il faut qu'il faut occuper à plein temps. Euh, je recommande surtout d'avoir des groupes, des groupes avec des personnes bienveillantes euh, qui euh, qui s'entraident, euh, ne serait-ce que pour s'exercer euh, dans ses pitchs, dans ses présentations, euh, et, euh, et d'avoir aussi un, un regard euh, sur euh, sur soi à travers l'autre. Donc, euh, trouver des coachs euh, autour de soi, en tout cas des personnes qui ont envie de, de jouer ce coach-là euh, ou des mentors, des personnes qui ont eu l'occasion euh, de chercher du travail. Euh, moi, j'adore aussi transmettre euh, mes situations difficiles euh, de mon parcours euh, parce que c'est pas parce qu'on a une fonction euh, que tout a été rose. On, voilà. Euh, donc, partager euh, et écouter. Euh, ne pas penser qu'on sait tout. Euh, même si on sort d'un poste à responsabilité, euh, il m'arrive d'accompagner euh, des dirigeants d'entreprises qui ont perdu leur emploi euh, pour X raisons, euh, de façon euh, parfois difficile. Et euh, il est euh, il est compliqué de reprendre son bâton euh, de pèlerin et de trouver un emploi. Et, et il faut beaucoup d'humilité. Euh, donc, nous, les DRH, euh, on le sait, on a conscience de ça. Euh, donc, euh, travailler euh, travailler sur le terrain, euh, c'est ce qui paye le plus. Travailler son réseau, travailler ses pairs.
0: Tu, tu as tu as cité quelques quelques partenaires qui sont de qualité pour pour ce chemin-là comme tu dis un, on prend son bâton de pèlerin et en fait c'est c'est plutôt un, une longue randonnée qu'un sprint cette histoire de, de de travailler son réseau et de se faire un peu plus connaître et de mieux connaître un écosystème professionnel euh, tu, tu penses à quoi d'autre l'apec apec france france travail Alors...
1: Il y a effectivement, euh, il y a effectivement les missions locales qui sont très actives depuis quelques années pour les moins de 26 ans. Euh, il y a l'APEC effectivement qui fait de formidables ateliers euh, pour euh, pour les cadres. Euh, tout cela euh, est gratuit hein euh, et euh, les portes sont grandes ouvertes euh, au public. Euh, il y a aussi euh, euh, toutes les associations d'insertion. Donc allez se renseigner à sa euh, euh, allez voir euh, le CCS ou la cellule emploi poser des questions que, dans mon écosystème quels sont les acteurs de, de l'emploi vers qui je peux me retourner euh, et puis euh, il y a France Travail effectivement ça ne vous aura pas échappé que Pôle emploi est devenu France Travail depuis le 1er janvier ils ont une convention euh, qui, euh, qui qui est euh, en lien avec euh, la politique plein emploi de 2027 qui est très active euh, avec que ce soit au sein de l'entreprise aussi pour aider les entreprises, euh, que ce soit euh, au niveau des, euh, des demandeurs d'emploi, donc dans votre quartier dans votre ville, euh, que ce soit dans une agglomération ou dans une campagne, il y a des actions euh, en ce moment qui sont euh, actives ou qui vont être mises en place. Soyez très attentifs. C'est ça le message que j'ai envie de passer euh, parce que euh, il, y a, il y a en tout cas de l'action pour chacun. Voilà. Euh, Est-ce que tu avais une question Pardon, Alban.
0: Je ne vais pas te couper. Bon,
1: ouais. je, je suis très passionnée par ce que je fais. Alors, <rire> il ne faut pas hésiter à me couper. Okay.
0: Non, je... Il y a tous ces collectifs, il y a aussi des, des associations de recherche d'emploi pour cadres, pour euh, dirigeants, des, des associations d'insertion. Il, il y a plein de choses. Euh, on parlait du site job, jobfinder.fr de Hervé Bomblard euh, il y a quelques semaines qui recense ces associations-là, notamment pour des dirigeants et des cadres. Euh, une question que je me posais, c'est ok, il y a tous les, il y a euh, toute la stratégie d'aller se faire aider. Et pour quelqu'un qui aurait envie un one-to-one, c'est-à-dire qui prend son bâton et qui dit « Ok, j'ai identifié ces trois entreprises-là, elles m'intéressent, euh, mais je suis face à un mur, comme tu dis, il n'y a pas d'adresse mail, il n'y a pas de numéro de téléphone, euh, je veux humaniser ma candidature, il n'y a pas de porte ouverte. » Comment tu… Enfin, je n'ai pas, pas envie de dire comment tu t'y prendrais, mais est-ce que tu aurais des conseils à, à nous donner là-dessus Bien sûr. briser la Bien glace sûr. quand as juste tu n'as pas accès en fait. Voilà.
1: Bien sûr. Alors, je vais dire quelque chose et tant pis si ceux qui m'écoutent seront pas ravis, mais j'ai envie de dire qu'il est aussi la responsabilité de l'entreprise de donner envie aussi euh, d'attirer de, euh, de, de, des candidats. Euh, le sujet de l'attractivité des candidats est un vrai sujet d'entreprise. Euh, vous avez certainement entendu parler de désert des talents et de guerre des talents. Moi-même, dans, euh, dans le, le parcours d'exécutive master que j'ai euh, suivi l'année dernière, j'ai fait des travaux sur une thèse où j'ai tra travaillé sur euh, les 30 euh, dernières années des pratiques euh, RH. Euh, étant moi-même des, des RH, euh, il m'a semblé essentiel de comprendre pourquoi on en est arrivé à une telle situation. Euh, l'entreprise qui ferme ses portes, l'entreprise qui se cache derrière un site internet, qui ne met aucun contact et qui, qui met aucune, aucune, euh, aucun, oui, aucun contact, euh, posons-nous la question si cette entreprise elle a vraiment envie de recruter. Donc si moi j'ai envie de postuler dans cette entreprise, si j'ai aucun moyen de l'atteindre, qu'elle ne fasse, qu'elle soit nullement visible, que que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur les forums, que ce soit sur le terrain, si je connais vraiment personne qui peut m'amener à cette entreprise, que ce soit les acteurs de l'emploi prioritaires sur notre euh, territoire, à savoir France Travail et l'APEC, alors peut-être qu'il euh, est temps que je ne perde plus de temps et que j'aille ailleurs <rire> trouver une entreprise ouais, qui a envie de m'accueillir. je ce ma que tu dis. Voilà, Mais ne pas perdre de temps. C'est vrai. Plus.
0: Mais je, vais je te challenge un peu. Euh, le... Allez,
1: vas-y, j'adore ça.
0: Le cas classique, c'est la boîte qui a bien un numéro de téléphone, il y a bien une adresse carrière at bla.com. Tout est là. Mais sauf que okay. tu sais, quand on voit ton mail, personne ne va te répondre. On... Euh, okay. Tu vois, le, le truc classique, c'est tout est là, l'entreprise est bienveillante, elle a euh, une vraie, comment on appelle ça, une, une marque employeur forte, etc. C'est juste, je, je contacte qui et comment je fais pour pas déranger, etc. Ok, ouais.
1: okay. ben je cherche un intermédiaire. Qui, lui, a les contacts euh, mon conseiller Pôle emploi, mon conseiller APEC doivent connaître cette entreprise et doivent recevoir de la part euh, des acteurs RH de cette entreprise des offres d'emploi. Ils peuvent peut-être m'aider euh, en les approchant, ne serait-ce que qu'en euh, proposant euh, une, une PMSMP, d'accord, donc une période de mise en situation euh, professionnelle hein, euh, qui est gratuite pour l'entreprise. C'est une convention de stage que propose France Travail, qui euh, de mémoire est de deux semaines, donc 70 heures, à vérifier. Euh, si ça n'a pas bougé avec la, la nouvelle convention France Travail, mais en tout cas, ça veut dire que je peux donner du temps à cette entreprise via des intermédiaires. C'est aussi les agences de travail temporaire. Je viens de, de Major du de travail temporaire, j'en sais quelque chose, nos clients passent par nous et ne sont pas visibles pour les candidats Parfois, hein, parfois, elles ne sont pas visibles parce que qu'ils payent un prestataire extérieur, un cabinet de recrutement par exemple. Je vais voir, je vais me renseigner dans le quartier quelles sont les agences, est-ce que ces agences travaillent avec ces entreprises Je rappelle que les agences de recrutement se positionnent là où il y a de l'emploi. Donc, Ça normalement, c'est un peu comme l'agence immobilière qui se place dans un quartier où il y a des maisons à vendre. Sinon, il n'y a pas d'agence immobilière. Voilà, okay. donc je vais voir les prescripteurs. Je me renseigne quels sont les prescripteurs, je passe par eux pour atteindre ma cible.
0: C'est intéressant ce que tu dis, Enfin, euh, ce, ça, ça, ça amène quelque chose de, de nouveau pour moi, je, je parle beaucoup au micro de technique pour contacter une personne, un mentor, un collaborateur et réussir à enfin prendre un café avec cette personne, là toi tu amènes un intermédiaire de dire que ce soit une agence d'intérim, un cabinet de recrutement, euh, France euh, France Travail, l'APEC ou encore autre chose, il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un de façon ouais. un peu euh, organisationnelle. Okay.
1: C'est ça. Et puis peut-être aussi compléter en disant que, comme je le disais tout à l'heure, euh, nous les RH, euh, on aime, ou les recruteurs, on aime quand même être séduits par l'intérêt qu'on nous porte euh, et donc on va pas manquer une opportunité de discuter avec quelqu'un qui a envie euh, de passer un bon moment avec nous. Moi, je reçois régulièrement euh, des personnes qui me sollicitent pour des enquêtes métiers. Donc, alors, je suis peut-être exceptionnelle, mais je donne systématiquement une réponse positive à la personne qui a envie de s'intéresser à mon entreprise ou à mon métier ou à mon parcours. Ça dure 15 minutes, 20 minutes, c'est rien. Et j'apporte euh, un éclairage à ces personnes qui, derrière, vont repartir avec un bagage un peu plus étoffé pour continuer leur parcours. Puis, il s'avère que peut-être cette personne va avoir euh, une période de stage et ça me rend service parce qu'au lieu de passer l'annonce et prendre du temps avec les écoles à chercher quelqu'un, bah, j'ai quelqu'un qui vient vers moi, qui s'est intéressé à moi.
0: Oui, donc euh, côté candidat, ça veut dire euh, d'accepter qu'on vient pas clairement avec son CV sous le bras pour décrocher un bon job, mais vraiment pour découvrir, pour euh, apprendre et qu'on demande un, un échange avec quelqu'un d'entreprise. l'entreprise.
1: Entretenir une relation, c'est pas tout de suite euh, violemment arriver en disant, je veux un emploi dans votre entreprise, comment arriver à postuler favorablement et recrutez-moi s'il ouais. vous plaît. Ouais. Non, c'est moi, je cherche une entreprise accueillante qui a telle valeur, qui cherche telle compétence. Euh, apprenons à nous connaître. Comment est-ce que, autrement qu'envoyer un CV sur une plateforme, on peut apprendre à se connaître Comment est-ce que on peut se rencontrer Où est-ce qu'on peut se rencontrer À quelle occasion De quelle manière Voilà. Et peut-être qu'on va se revoir une deuxième fois dans un autre, un autre événement, puis une troisième, et puis ça va faire une mise en relation. Puis un jour, il y aura un emploi. C'est ça aussi, tisser son réseau professionnel.
0: Donc, on a... plus... Ouais, ce n'est
1: pas évident ce n'est pas évident non, non, ce n'est mais... pas donné à
0: tout le monde je le sais c'est bien pour ça qu'on qu qu en parle là hein. c'est que c'est pas facile et donc au plus il y a d'outils au plus on peut se partager des techniques et des outils et des astuces au plus ça au plus ça baisse la marche c'est pas plus facile mais ça ça donne peut-être des petits pouces et on a Marjorie qui, qui complète ce que tu dis qui va dans ton sens qui euh, qui est recruteuse enfin manager et qui recrute régulièrement visiblement et qui nous dit voilà euh, postuler c'est choisir l'entreprise avant qu'elle vous choisisse il est essentiel de rechercher des infos sur l'entreprise, sur sa vision, sur son organisation, sur ses valeurs. Alors, en tant que recruteur, je m'intéressais toujours à la curiosité des candidats sur le sujet. Et on revient à ton point de dire au fond ah. comment est-ce que tu peux être dans le fan club et, et que, que l'entreprise le, le, le voit rapidement. quoi.
1: C'est ça. Après, peut-être une astuce complémentaire, Alban, si tu me le permets, euh, c'est ah. euh, quand j'ai rencontré quelqu'un, il euh, est important aussi de terminer par un feedback. vous, Monsieur ou Madame le recruteur, qu'avez-vous pensé de mon entretien C'est hyper important. Déjà psychologiquement, c'est très important de savoir quelle est l'image que j'ai laissée, quelle est la perception. Ça peut être aussi par mail. Je vous remercie de l'entretien. Qu'avez-vous pensé de l'échange et que comptez-vous faire de ma candidature Voilà, comme ça on est moins dans l'attente. Il y a moins de stress, on génère moins d'inquiétude et moins d'interrogations. Voilà. J'invite aussi tous les acteurs RH euh, jeunes dans ce métier de passion à faire des feedbacks. Voilà, même quand ils ne sont pas positifs, c'est très important de faire des feedbacks. Je n'ai pas retenu votre candidature pour telle et telle raison. Voilà, osez le dire, c'est euh, vraiment très, très, très important.
0: Et là, tu amènes un, un débat euh, qui est qui a la responsabilité de revenir vers l'autre. Et c'est drôle parce que euh, les, les candidats que j'accompagne sont toujours. Euh inquiété, vexé, offusqué de voir qu'il n'y a pas de réponse. Mais en fait, la responsabilité, elle est côté candidat, elle n'est pas côté recruteur. Donc, arrêtons de penser que c'est le job du recruteur de revenir vers nous. C'est notre boulot d'être dans le fan club et, et de s'intéresser Alors Ça donnait quoi Ça va dans le sens de, un peu de ce que tu dis là. C'est
1: ça, euh, c'est ça.
0: On a un, un deuxième point, troisième peut-être, qui était important pour toi. Tu m'avais partagé ça en off. C'était aussi la question d'offres et de demandes, d'étudier de, le besoin. C'est-à-dire, bah, pour postuler oui. efficacement, autant postuler là où il y a besoin. Bien sûr. Euh, tu voulais dire un mot là-dessus
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, effectivement, euh, ce n'est pas parce que j'ai un bon bagage universitaire, ce n'est pas parce que euh, j'ai une belle expérience que euh, je euh, vais intéresser le marché. Alors, ça paraît très bizarre ce que je dis, euh, mais quel est mon tissu économique dans ma région de recherche d'emploi Et euh, quels sont les métiers euh, donc, la Chambre de commerce euh, peut très bien euh, en parler où les statistiques euh, sur le site de Pôle emploi sont à disposition. Euh, quels sont les métiers euh, existants autour de moi euh, dans ma campagne, euh, dans, ma, dans mon agglomération Et euh, je vais m'intéresser effectivement euh, à euh, évaluer le matching entre mon offre euh, et la demande, en fait. Euh, et si je suis complètement à côté de la plaque, comment est-ce que je peux euh, faire euh, pour correspondre euh, et là, c'est le métier de tous les intermédiaires de l'emploi et de tous les acteurs de l'emploi. Je pense notamment à la formation aujourd'hui, qui est, qui est quelque chose de très accessible, parfois même gratuit. Euh, donc, euh, ne pas hésiter euh, à faire de la formation. Moi, en 30 ans d'expérience, euh, je suis allée, je crois, trois ou quatre fois à nouveau sur les bancs de l'école pour me réinventer et m'adapter. Et je viens de le faire encore à plus de 50 ans. Donc, je vous invite vraiment à personnaliser votre votre parcours emploi par rapport aux besoins de l'entreprise. Voilà. Et ça c'est hyper important, euh, si on veut euh, que cette histoire de plein emploi soit réussie, il faut que l'entreprise adapte son besoin effectivement aux compétences euh, sur le marché, voire même proposer des parcours de formation euh, pour effectivement euh, réussir à, 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 à recruter, euh, parce que postuler c'est aussi euh, à l'inverse recruter. Euh, si je n'ai pas la, la, les bonnes compétences sur le marché de l'emploi, je peux moi entreprise créer euh, la compétence en prenant, euh, une candidature euh, qui est très motivée et en lui, en la formant. Donc, n'hésitez pas en postulant à rappeler que si vous n'avez pas les compétences complètement adaptées, vous êtes en mesure de euh, vous former. Je,
0: je trouve ça important cette question parce qu'on est souvent assez auto-centré quand on postule. On se dit « que vaut ma candidature ?» et on ne s'intéresse pas à l'entreprise. Et ensuite, on, a dit, on se dit « que valent mes compétences ?» et on ne s'intéresse pas forcément aux besoins en enfin, face et au, au marché. Et, et je trouve ça intéressant comme point. Je me dis en t'écoutant qu'une technique, toujours dans cette optique de rencontre, peut-être de pousser des portes dans le secteur qui nous intéresse, dans la typologie de métier qui nous intéresse, de dire peut-être tout simplement dans ces sphères-là, où est le besoin en ce moment Parce que peut-être que notre CV n'est plus tout à fait euh, bankable ou plus tout à fait euh, euh, en phase avec les besoins qui évoluent en permanence.
1: C'est ça. D'où l'intérêt aussi de connaître euh, l'entreprise hein, cible, hein, de comprendre ses enjeux, de comprendre peut-être sont quelle est l'actualité de cette entreprise de façon à pouvoir rappeler aux recruteurs qu'aujourd'hui, l'agilité est une, un soft skills très demandé, l'agilité, l'adaptabilité. Et de plus en plus, les entreprises organisent des organisations apprenantes dire qu'aujourd'hui, en tout cas, euh, il y a des euh, tutorats, il y a des du mentorat euh, à l'intérieur des entreprises euh, pour continuer euh, à apprendre et mettre à jour ses euh, compétences, ses connaissances. Euh, donc, euh, ne pas hésiter à mettre en avant aussi ces soft skills. On a beaucoup parlé de compétences Alban. Euh, dans un CV, il y a aussi qui je suis, euh, quelles sont mes euh, capacités à être la personne que vous recherchez.
0: Merci Carole pour tous ces partages, c'est euh, super intéressant. Marjorie qui, euh, qui nous dit aussi que oser postuler, c'est, euh, enfin, pardon, qui nous dit osons postuler, contacter des recruteurs, aller à leur rencontre et ne pas s'auto-censurer. C'est vrai qu'on a beaucoup d'auto-censure, mais parce que moi je pense qu'on est habitué à avoir des sites d'annonces qui vont nous demander des, des critères qu'on n'a pas, personne, personne ne coche toutes les cases et, euh, et donc forcément on s'auto-censure. Et je suis bien d'accord avec ton point Marjorie. Euh, en résumé de tout ce que tu nous dis, moi, je retiens un point clé qui est cible l'entreprise où tu veux aller, rentre dans le fan club et prends contact, en gros.
1: Exactement, exactement.
0: Tu parlais d'ailleurs d'intelligence artificielle tout à l'heure. Moi, je m'en sers énormément en coaching de carrière pour trouver d'autres façons d'avancer. Par exemple, je sais pas, si quelqu'un, si tu nous écoutes et tu tu dis voilà, j'aimerais postuler dans telle boîte euh, et je ne sais pas comment humaniser ma candidature, fait tourner de l'intelligence artificielle là-dessus, tu lui demandes 50 idées pour humaniser ta candidature, je suis sûr que tu en auras au moins trois bonnes dans le lot, et ça prend deux secondes. et, et en fait l'enjeu va être vraiment, de ce que je comprends, de humaniser tout ça. En conclusion de, de cet épisode, comme de tous les autres, j'aime proposer un, un défi à nos auditeurs, à nos auditrices, pour, euh, bah, comme je te disais en fait, hein, lever les fesses du canapé et se dire, allez hop, je fais quelque chose, et si possible, quelque chose qui n'est pas forcément derrière mon écran bien caché, mais qui est euh, qui est donc concret dans la vraie vie quelque chose qui me fait avancer euh, et ce qui était venu le mot qui était venu à l'esprit quand je t'ai parlé de ça c'était PMSMP.
1: oui exactement euh, bah, ose aller sonner à la à la porte de l'entreprise la plus proche de de ton domicile euh, et propose lui effectivement euh, de venir une à deux semaines euh, observer euh, la vie d'entreprise euh, et euh, d'être en totale découverte et euh, ose adapter euh, ta candidature derrière euh, pour euh, lui rendre service.
0: Super, c'est très clair. Je challenge mm -hmm. cette, euh, ce, ce défi euh, pour des cadres qui, euh, par exemple, prenons l'exemple d'une un, contrôleuse de gestion qui veut s'intéresser à une boîte pour faire du contrôle de gestion. Est-ce que tu penses que ça peut marcher, ce genre d'outil, en disant, voilà, faire un stage chez vous de deux semaines euh, Voici la convention PMSNP. J'ai juste envie de découvrir votre boîte. Est-ce que ça peut marcher, tu penses, ou c'est un peu touchy sur ce genre de cas de figure
1: Alors, ça peut, ça peut marcher euh, et euh, j'incite aussi euh, ces personnes-là qui ont souvent des fonctions support euh, à proposer le temps partagé euh, qui est aussi une forme très intéressante pour euh, pour les, les entreprises puisque économiquement, euh, je peux embaucher une personne euh, à moins de euh, 35 heures qui travaillera pour une autre euh, entreprise aussi euh, sur des, des compétences très ciblées et du coup, ben, je, je n'ai pas peur d'engager euh, un expert, un senior, euh, parce que je vais l'embaucher sur le, la juste compétence, euh, pour le juste temps nécessaire. Donc, tout à fait. Et la PMSMP est une manière aussi de rentrer en contact avec cette entreprise pour lui montrer effectivement que je suis de bonne volonté et de bonne foi aussi euh, dans le partenariat.
0: Ok, donc un défi un peu à deux, deux niveaux. Un premier qui peut simplement être de d'aller faire une immersion dans une entreprise n'importe laquelle qui peut servir aussi à découvrir un nouveau métier pourquoi pas d'un nouveau secteur et notre approche qui peut être de travailler un peu pour une boîte pour prouver notre énergie et et euh, notre bonne volonté et notre potentiel
1: c'est ça ça
0: merci carole il va être temps <rire> de, de reposer le micro
1: merci à toi merci à toi
0: euh, ouais, ouais, je te souhaite beaucoup de succès je crois que donc tu montes ton, ton entreprise bientôt merci euh, oui bonne chance
1: Merci, merci
0: à toi. Au revoir. Merci, merci à tous ceux qui étaient présents sur ce direct. Je rappelle que euh, si vous le pouvez, si vous êtes d'accord, envoyez-moi un mail à contact J'en ai besoin pour faire connaissance avec vous tous et pour améliorer ce podcast qui va encore durer de nombreuses années, j'espère. Je vais aller dans la bonne direction et pour ça, j'ai besoin de vous comprendre. Allez, à la semaine prochaine Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et si vous avez besoin de conseils de carrière pour vous-même ou pour vos collaborateurs, vous pouvez me retrouver sur albambas.com.